1: slash style.
2: Esto, el diario de los deportistas.
0: Hola, ¿qué tal amigos del Esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos al podcast del Esto, el diario de los deportistas. Les saluda José Ángel Rueda, me acompañan Luis Carriles, Miguel Ángel Mujica y Osiris Méndez. Y pues bueno, vamos a hablar de qué otro tema, si no tema que todo el mundo ha estado hablando, del Super Bowl 55. Ya pasó, ya ganaron los bucaneros, Tom Brady ganó su séptimo anillo en la cuenta personal. Todo historia, ¿no? Lo que vimos. Pero hay algo que yo quiero poner sobre la mesa ya para empezar de una vez con el análisis, es de que más allá del resultado, igual, alguien tenía que ganar, ganaron los bucaneros sin embargo la forma, el resultado 31-9 terminó ganando Tampa Bay, lo que más me sorprende es que es un resultado que en verdad refleja lo que pasó en el emparrillado luego hay temas que dicen, no, es que es muy engañoso, no, en este caso no es muy engañoso las asistencias pesaron para Tampa Bay en esa línea ofensiva y la defensa de los bucaneros se los comieron de todas todas, así que yo quiero empezar con ese tema, Luis Carril estuvo el máximo defensor de Brady, más bien era el que más confiaba en Brady, eh, hay, hay que reconocerlo hacerlo, así que bueno Luis, platícanos ¿cuáles fueron las claves de esa derrota contundente de bucaneros sobre los jefes?
3: Antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿qué vimos nosotros en el partido? Yo vi que la línea ofensiva no funcionó, la línea de Kansas City la reventaron, Terminando el primer cuarto, ya empezaron a tener graves problemas contra la defensiva de Tampa Bay vi que eh, había mucha desconfianza y mucho desorden entre los receptores corredores y el propio coreback, eh, de pronto vimos a yo creo que el momento clave del juego, en la primera mitad del segundo cuarto, cuando vimos que se pasaba a quebrar, hubo un intento de reacción al regresar en la segunda mitad. Hay un avance impresionante de Kansas, no se culmina con una anotación de seis, anotaron nueve puntos, eso es muy importante. En el partido se mencionaba varias veces, es la primera vez que Mahomes no anota de seis. Anotaron tres puntos, tres goles de campo, nada más de eso. Eso es del lado de Kansas, del lado de Tampa, vimos dos drives de inicio de Tom Brady con el librito vimos jugando por izquierda, jugando por el centro jugando por derecha, jugando por el centro intentó carrera, intentó pase midió a la defensiva en los primeros dos drives y luego empezó a jugar a desgastar, a desgastar, a desgastar el tipo, insisto, es una máquina nunca estuvo fuera de control y eso le permitió a él mantener sus ofensivas pues relativamente largas, creo que el único error que tuvo en un momento Tom Brady fue cuando aneseó digamos, en querer anotar por tierra y la defensa de Kansas City se creció y los mandó hacia atrás al final del día. Ahí perdieron tres puntos. Lo que él probó en ese momento es que tenía que empezar a jugar probablemente más rápido y utilizó a sus viejos confiables de siempre. Gronkowski anotó, me parece que muy bien. Hubo eh, la experiencia de Antonio Brown, fue muy importante. Y bueno, pues Tom Brady. Yo creo que el partido, más allá de lo espectacular que fue. La primera mitad En la segunda mitad Ya estaba totalmente decidido Vimos a, a un Kansas Pegado Y vimos una línea ofensiva De Kansas Que se cansó de fallar
0: Sí, en realidad Así fue fue un partido sorprendente no por el resultado, pero acá, a ver, vámonos con Miguel Ángel Mujica, porque yo recuerdo que en el podcast pasado eh, Mujica se indignó cuando le mencionó que Mahomes era un jovencito y lamentablemente ayer Mahomes se vio como un jovencito o en realidad Mahomes no tuvo mucho que ver, Mujica. Platícanos qué es lo que tuviste, esa ausencia de Eric Fincher, el guardia del lado izquierdo fundamental para defender a Mahomes. En su lado ciego no funcionó. ¿Qué es lo que tuviste, mi querido Miguel?
2: Hola, ¿qué tal? Ángel Luis, Ossi, todos los que nos permiten llegar a sus oídos en este podcast del esto? Pues sí, el tema más relevante, a pesar de que Patrick Mahomes lo intentó de todas las formas, corriendo, pasando. Incluso ya nada más le faltaba que él se aventara el mismo balón y él lo atrapara. Lo intentó de todas formas, pero yo quiero resaltar a la defensiva de los bucaneros. Endama Kosu, William Golson, Jason Pierre-Paul, Devin White, La Bonta David... Shaquille Barrett, hasta el mismo Antoine Winfield, jugadores que dieron el partido de su vida y presionaron a Mahomes, pero como nunca en la temporada, leía varios personajes diciendo que en este partido Mahomes iba a tomar pues el hilo que dejaría Brady como la leyenda que es pero pues ayer Brady hasta nos dijo que, que va a seguir la próxima temporada ¿no? yo sigo considerando que Mahomes no es un chavito, el señor Luis Carriles me podrá decir lo que quiera, pero yo no lo considero un chavito, yo lo considero como un futuro salón de la fama de, de la NFL, obviamente si las lesiones lo respetan, y simplemente perdió porque la defensiva de Bucaneros hizo lo que quiso, con su línea ofensiva como tú lo decías Ángel, no metí mi apuesta y pues perdí tanto con el señor Luis Carriles como en las casas de apuestas, y
0: eso es lo que duele no, finalmente. Osiris Méndez, ¿cómo estás? Gusto saludarte, mío. Sí, acá es un tema. Se habló mucho de la polémica con los oficiales, que si las marcaciones. Sin embargo, creo que al final eh, Tampa Bay se llevó un triunfo contundente, ¿no? Lejos de cualquier polémica.
1: ¿Qué tal, Angelito? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Sí, eh, la verdad que yo creo que esas apreciaciones pasan a segundo término cuando un equipo eh, borra por completo a otro. Me parece que Tampa Bay aprovecha los errores también por ahí que comete Kansas City, y los capitaliza eh, Tom Brady. Creo que todas las estrellas eh, Estuvo en la constelación a favor de, de Tom Brady, de, de los Bucaneros, una gran, gran postemporada, no hay que decirlo, ganando tres juegos de visitante en postemporada y bueno, coronándose en casa en el Super Bowl. Me parece que sí fue un equipo que dominó, que si por ahí algunas cosas tuvo alguna falla, no fueron fallas que pesaron y me parece que con toda justicia eh, Bucaneros es el campeón del Super Bowl en 655
0: Aquí, como bien mencionas, Brady logró capitalizar los errores, ¿no? Y ahora quiero centrarme en precisamente Tom Brady, porque es la historia del partido, es la historia de la década, es la historia de las últimas dos décadas en NFL. Gana su séptimo anillo, se consagra, yo creo que ya no hay ni duda, como el mejor jugador de todos los tiempos. Sin embargo, yo creo que este título, si no es que ya desde el pasado que logró contra Rams, el sexto anillo, ya lo coloca en la discusión por el mejor deportista, ya ni siquiera el mejor jugador de fútbol americano, ni el mejor coreback, sino ya como el mejor deportista de la historia, ¿no? Ahí compitiendo con hombres como Michael Jordan, en una de esas, Michael Phelps. o Osiris Mendes, regresamos también contigo. ¿Qué es lo que tú ves en Tom Brady que lo hace distinto? Ese liderazgo, esa capacidad. Es un competidor nato, ¿no? Gana su séptimo anillo a los 43 años. Creo que es una historia fabulosa para todos los que nos gustan los deportes.
1: Sí, ese es un fuera de serie. Me parece que Tom Brady combina muchas cosas. Inteligencia, madurez, sabe explotar las condiciones de cada uno de sus hay que decirlo que de los 10 Super Bowls eh, que ha disputado ha perdido 3, pero esas experiencias le han permitido madurar. Creo que él también de lo negativo saca lo positivo y por eso él está convertido en el mejor de, de todos los tiempos en la NFL y todavía amenaza con jugando después de los 45. Es un hecho que al menos fuera la próxima temporada, él firmó dos contratos con los bucaneros, va a haber Tom Brady para más y creo que la inteligencia, la precisión, la madurez son aspectos que caracterizan a Tom Brady sobre el emparrillado, esté con el equipo que esté.
0: Gracias, Osi. Acá en Luis Carriles hablamos un poco antes de comenzar el programa, donde tú confiabas mucho en Tom Brady, sabías de que la experiencia le podía dar del todo este título, sin embargo, también mencionabas que como aficionado de otro equipo, o como analista, o como persona externa al universo de Tom Brady, es decir, a Patriotas en su momento, ahora a Tampa Bay, es, es un mariscal de campo que yo creo que por lo triunfador y puede llegar a, a ...caer gordo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué no
3: puedes decir de Tom Brady? A mí, a mí Tom Brady y los Pats... Me, 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 ...me caen mal... ...toda la vida, no de ahorita, de siempre... ...pero pues una, una cosa es eso... ...y la otra cosa es disfrutar al tipo que juega... ...fútbol americano como a pocos... ...te das cuenta que, que muchas de las llamadas... ...de atención que ayer hacían... ...que mucho del juego adentro de las jugadas de adentro del la muchas muchos llamadas las hacía el propio Tom Brady corrigiendo arreglando o manejando lo que le mandaban en la línea de cochero en ese sentido creo que un poco se parece a lo que hacía Peyton Manning, que manejaba sus equipos, que los manejaba bien, que se, se sumaba, que se los echaba al hombre se los jalaba junto con Peyton, es el segundo mariscal de campo que tiene campeonatos en las dos conferencias y que gana un Super Bowl con dos equipos diferentes, creo que es un tipo de récords yo sí creo que en el futuro podemos tener un coach o una escuela o algo relacionado con el pantalón largo del fútbol americano de la NFL no sé si vaya a regresar realmente el año que sigue creo que él demostró su punto pues sale de Pats y ahora está a ver qué hace el tema es también ver cómo van a reforzar el equipo el tema también es hay una revalorización de muchos de sus integrantes Y va a depender mucho de decisiones de los empresarios Si deciden mantener los costos Si deciden bajarlos Habrá ofertas por algunos agentes libres Habrá quien se vaya, habrá quien se quede Yo creo que si sí puede haber una escuela de Tom Brady en, en corebacks, como son el partido Es el mejor El tema aquí es que el MVP se lo dan a Aaron Rodgers De Green Bay Y yo podría apostar que Aaron podría cambiar Cualquiera de sus tres anillos por uno de los que tiene Tom Ah caray, a ver,
0: oh, si sí, es un defensor de Aaron Rod Rodgers siempre coincides con eso de que tendría que cambiar los tres MVP por al menos otro
1: anillo? De acuerdo, esa este es una gran distinción en el MVP de la temporada, pero no hay nada como ser campeón de la, de la NFL me parece que Green Bay, pues sí, tuvo muchas aspiraciones en esa temporada, un equipo completo, buenos receptores buena defensiva con ahí González Smith pero sí, creo que a Aaron Rodgers le falta otro anillo de Super Bowl, uno me parece que es insuficiente para la realidad de Aaron Rodgers y esperemos que la próxima temporada venga con esa sed de revancha
0: A ver, a ver, ¿qué tal? A ver, me mi querido Miguel, ya veo que quieres hablar. Te pregunto rápido, rápido este tema, si la próxima temporada, suponiendo que Tom Brady va a regresar como está indicado, como él mismo lo ha dicho, y ahora sí no se te va la apuesta. ¿Apostarías por Tom Brady para ganar su octavo Super Bowl o no? Bueno, pues yéndonos con el corazón, pues no, pero. Pues como
2: dice el dicho, ¿no? Nunca puestes en contra de Brady. A mí me parece que, que debemos de dejar de lado el tema de Aaron Rodgers porque aquí no se habla de los perdedores de la temporada, aquí se tiene que hablar del campeón, ¿no? Y Tampa Bay simplemente demostró En los momentos precisos En el final de temporada Que era el mejor equipo Fue a ganar en todos lados Donde se tenía que parar Ganó en Nuevo Orleans Ganó en Green Bay Digo, el Super Bowl le quedó en casa no, no podía ganarlo Pero jugó hasta de visitante Imagínate Ángel Visitante entre comillas Que jugó con el jersey blanco Y solamente mencionar Que el tema de Bruce Arians Pues se queda bastante por encima ¿no? Se hablaba de que si ganaba el Super Bowl Se retiraba Yo la verdad Si fuera comisionado de los Bucaneros, híjole Le insistiría, aunque sea que Para que se quedara una temporada más Dos años más, no sé porque teniendo a Brady, pues Bucaneros va a ser candidato serio en la Nacional para llegar una vez más al Super Bowl. Habrá que ver cómo pinta la próxima temporada, y si Green Bay va a volver con esa fortaleza, si San Francisco no va a tener tantas lesiones, cómo van a estar los Rams y su gran defensiva, si Al que nunca se puede descartar, en fin, habría que rogarle a Bruce Arians que se quede, que no se vaya, que busque esa hambre, esa actitud. Brady transpira siempre, pero que lo haga él. Y, y busque
0: darle un tercer título de Supertazón a Bucaneros. Eh, totalmente. Veremos cómo pinta la temporada baja. Ahí hay algunas dudas, sobre todo en, en los receptores, ¿no? que le darán el contrato que en una de esas pide Chris Godwin. Este es un equipo que fue armado para ganar el Super Bowl, con incorporaciones en la Agencia Libre, como Leonard Fournette, eh, como el propio Antonio Brown. Habrá que ver, pero sí también coincido en ese eh, valor que le dio Bruce Arians a la franquicia y que, pues bueno, por fin gana un, un Supertazón. Ya me ha ganado como coordinador, como todo pero ahora lo gana al frente de un equipo. Y yo sé que Mujica dijo que no había que hablar de los perdedores, pero pues tendremos que hablar un poco de Patrick Mahomes y de lo que depara el futuro. Yo pongo sobre la mesa este punto. Patrick Mahomes creo que la capacidad que tiene dentro del emparrillado está plenamente probada. Es un coreback con eh, capacidades por encima del resto, por encima de la mayoría. Sin embargo, hasta el momento todo le había salido bien a Patrick Mahomes más allá de que pierda una final de conferencia en su primera temporada como titular, pues bueno gana el MVP con 50 pases de anotación supera las 5000 yardas a la próxima temporada llega al Super Bowl y lo gana, pero bueno, la derrota de este domingo contra los Bucaneros, creo que es una derrota lapidaria, estamos hablando de una derrota lapidaria por la forma, mi querido Miguel voy también contigo, ¿cómo crees que sea capaz Patrick Mahomes de soportar una derrota de esta magnitud? ¿Tendrá la mentalidad para levantarse y sobre todo teniendo en cuenta que Ahora con los contratazos que dio eh, Kansas City a Mahomes, a Tyran Matthew, a Chris Jones, pues bueno, ya el dinero también va a comenzar a ser un tema. Claro, el dinero va a ser tema, pero Mahomes tiene todo para levantarse. Digo, lo
2: estaba comentando el señor Luis Carriles, Brady tampoco ganó todos los Super Bowls en donde estuvo. Entonces, si Mahomes lo toma como experiencia, como lo que debe de ser un momento difícil en su carrera, se va a levantar sin ningún problema y va a tener a Kansas City compitiendo... Pues siempre, ¿no? Al menos cuando él esté al frente y, y las lesiones lo respeten, tanto a él como a sus compañeros. Porque imagínate, ayer la defensiva borró completamente a Tyreek Hill, algo que no se esperaba porque Hill... En la temporada regular se dio un festín Cuando chocó contra Tampa Bay Travis si no fue el mismo de siempre El ataque terrestre no existió Prácticamente con Edward Seller Si llega a visualizar bien Todos los puntos flaquitos Que tuvo en el Super Bowl Yo creo que podemos hablar de un Patrick Mahomes todavía mejor De lo que ha sido, yo creo que lo puede lograr Simplemente porque tiene la capacidad Y tiene la mentalidad, ¿no? Patrick Mahomes Si me apuras Ángel, pues puede ser Ese mariscal de campo que iguale o supere lo hecho hasta el momento por Tom Brady, ¿no? está
0: complicado, es cierto, te digo tiene la edad, tiene la capacidad y tiene todo entonces sí, efectivamente dicen que de las derrotas es de lo que más aprende, ¿no? de los fracasos y el de este domingo estuvo complicado. Osiris Méndez, platícanos ¿podemos después de lo que pasó contra Tampa Bay seguir considerando a los jefes como la próxima dinastía de la NFL o no? ¿O todo va a terminar aquí y va a ser como tantos otros equipos que anunciaban un futuro brillante y de repente se encuentran con la realidad?
1: Sí, me parece que, que en el caso de los Kansas City también sufrieron varias en su línea, ¿no? Eric Fisher que por ahí tuvo que andar de parchar esa línea ofensiva que, pues, eh, colapsó durante todo el partido eh, ante la presión de la, de la defensiva de los bucaneros. Creo que esa experiencia le va a servir a Mahomes para él mismo reconocer que le falta mucho por aprender. Yo no me atrevería a decir que va a ser la, la próxima gran figura a nivel de un Tom Brady. Hay que ir paso a paso lo que ha hecho Tom Brady. No creo que venga otro y lo supera o lo iguale. Yo diría que hay que ir paso a paso y no cargarle tanta presión a, a Patrick Mahomes. Yo creo que él todavía va a hacer ese proceso de aprendizaje. Él sabe que todavía a él le falta mucho camino por recorrer y claro creo que Kansas City va a seguir siendo contendiente pero ya no ya no ya no quizá el, el número uno en, en la conferencia no hay también están unos Bills de Buffalo que está también los Ravens o Lamar Jackson y creo que se va a venir una una bonita competencia la próxima temporada buscándole quitar a, primero el trono de la AFC a los jefes y después bueno el camino va a estar abierto para cualquier equipo que levante la mano yo yo pondría en esa baraja a los Bills y por supuesto a los Ravens de Lama Jackson
0: Perfecto, mi querido Sí, también el tema de Mahomes dices que no le carguemos tanta presión pero el tipo aceptó un contrato de 500 millones de dólares por los próximos 10 años entonces bueno, yo creo que es un tema que él solito se cargó esa misma presión y vámonos rápidamente Luis ya para terminar ¿Qué le depara el futuro a ese jovencito Patrick
3: Mahomes? Mahomes le armaron un equipo el año pasado, y el anterior Patrick Mahomes lleva 3 años digamos, intentando o con un, con un equipo armado a su gusto. Este año no le funcionó como debería Tuvo un calendario relativamente sencillo Si nos ponemos a revisar los números, los datos Le tocó esforzarse más a Tampa que a Kansas Y al final eso te obliga a ti a presentar un mejor performance A la hora de hacer la, la ejecución de las jugadas ¿Qué necesita Patrick Mahomes ahorita calmarse? La diferencia entre Tom Brady y Patrick Mahomes Es la atención que tiene Mahomes sobre Brady Brady nunca tuvo el nivel de atención Ni de esperanza ni de expectativa que hoy despierta Patrick ¿Sí? Eso es muy importante porque te obliga a ser diferente a la hora de trabajar y prepararte. Uno, dos, el coach que en su momento tuvo Tom Brady, el Bill Belichick, es el monje, es muy diferente al staff que tiene alrededor de Kansas que lo trae entre algodones. ¿no? Belichick es duro, entonces un poco puede ser esto la diferencia. Yo no sé, no creo que el nivel de Mahomes pueda llegar al nivel de Brady, pero sí puede ser, sin duda, un tipo competitivo en la liga, pero bueno, pues competitivos ya hay varios. Y aprovechar el, el hueco que en este momento pues se está quedando. Hay varios retiros a la vista, varios que ya están. Digo, Drew Brees se fue, está a la vista el retiro de Tom Brady, el retiro de Rodríguez Berger, pues también ahí está. Entonces sí puede tener un espacio él para convertirse en la figura de la NFL. No sé si con los números de Tom, pero sí, sin duda puede ser una referencia.
0: Efectivamente, ahora viene el momento de la gente de pantalón largo de Kansas City Andy Reid el gerente general y todos para eh, tratar de armar un equipo acorde eh, sobre todo ahora con el tope salarial muy comprometido por esos grandes contratos y pues bueno, efectivamente Mahomes que pese a su juventud hizo más que igualó en el legado por ejemplo a Drew Brees eh, tiene el, el mismo número de campeonatos que Aaron Rodgers y que seguramente hablaremos de un coreback exitoso en un futuro, habrá que ver Mi querido Mujica, vámonos con tu recomendación eh, ¿Qué nos tienes que decir? Los invitamos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como
2: Spotify, Deezer, Google Podcasts, Acas, Apple Music y Amazon Music. Además, escríbanos a podcast@om.com.mx y síganos en podcast@om.
0: Muchas gracias por escucharnos y pues bueno, nosotros ya llegamos a su final, así como la temporada 2020 de la NFL, una temporada distinta, pero hay que valorar lo que hizo la liga, eh, los protocolos el comisionado, para que tuviéramos la fiesta del Super Bowl y la fiesta de la temporada completa, ¿no? En un tiempo tan complicado como lo es este, con el COVID-19, con tantos contagios tantas restricciones, pues bueno, la NFL nos ayudó a olvidarnos un poco, ¿no? de, de, de la situación complicada que estamos viviendo y llegó con éxito en la, a su final la temporada, ahora, pues bueno, quedan siete largos meses esperar a que llegue una nueva temporada, pero bueno, tendremos ahí el draft, tendremos ya cuando suelten el calendario, habrá que ver si hay eh, pretemporada y se viene una bonita época para los que también amamos la NFL, la, la temporada baja y luego ya con lo que se viene. Agradecemos a Mitzi Hernández y a Natalia Castañeda en la producción, le hablaron José Ángel Rueda, Osiris Méndez, Miguel Ángel Mujica y Luis Carriles y que estén muy bien, muchísimas gracias.